0: ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui Crotone
1: Salve e benvenuti in questo nuovo podcast di ANG in radio, sezione Com Generation Crotone Noi siamo del Circolo Il Barrio e siamo io, Nicola e Martina
0: Salve a tutti
1: E oggi intervisteremo Filippo Sestito
2: Ciao a tutti
1: Filippo Sestito è il presidente dell'associazione che ci ospita, ovvero il barrio, e fa parte della presidenza eh, Arci ed ha coordinato anche il gruppo nazionale Ambiente e Stile di Vita. E nel, 2000, nel 2017, come ci può confermare Filippo, di cui ci permettiamo di darti il tour, ecco, ehm, Ha iniziato nel 2017 la campagna contro gli sprechi alimentari. E questa campagna si chiama Avanzi Popolo e potremmo fare qualche domanda probabilmente ne aveva una Martina
2: sì, come... come prima
0: domanda da dove è nata la necessità della campagna Avanzi Popolo?
2: Allora, noi siamo un'associazione che è composta da tantissime realtà di base sparse in tutto il territorio nazionale prima della pandemia, della pandemia avevamo circa 4.000 circoli in tutta Italia questo era il numero complessivo eh, diciamo in generale che abbiamo mantenuto nel corso degli ultimi anni decenni diciamo Eh, 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 Popolo nasce dall'esigenza specifica da parte di alcuni circoli che hanno costruito processi di sostenibilità al proprio interno ma anche rivolti alla comunità quindi di portare al proprio interno una serie di dinamiche e di un ragionamento e la promozione eh, all'interno delle pratiche dei circoli non so se voi sapete che cosa sono dei circoli arci specialmente nel centro e nel nord Italia ma anche qui da noi quei circoli che hanno somministrazione di elementi e bevande sono dei bar sociali così li chiamiamo noi che sono a supporto dell'attività istituzionale servono per autofinanziarla cioè per autofinanziare tutte le attività che tu fai all'interno del circolo culturali, musicali sociali ambientali eccetera hai il bar sociale che ti serve ad autofinanziare insieme al tesseramento la tua attività e quindi è, da lì è nata l'esigenza di portare delle pratiche di sostenibilità all'interno delle nostre strutture dei nostri circoli quindi all'interno anche delle nostre attività di somministrazione di elementi e bevande perché? perché chi fa cultura, chi fa eh, diciamo, eh, attività eh, sociali come la fa l'ARCI, eh, ha necessità di eh, non solo teorizzare, non solo di dire cosa bisognerebbe fare per cambiare a partire dal piccolo le cose, ma vanno praticate. E Quindi da qui è nata l'esigenza di offrire ai circoli da, da, dal punto di vista nazionale, di offrire ai circoli una serie di strumenti. La prima è quella di una campagna che noi abbiamo chiamato Avanzi Popolo, che ovviamente diciamo rifà la tradizione e la storia della nostra organizzazione. Noi siamo un'organizzazione che affonda le sue radici nella storia del movimento Praia e Contadino, nella sinistra storica e quindi Avanzi Popolo è, diciamo, un eh, gioco di parole che richiama ai vecchi slogan, diciamo, della sinistra eh, ovviamente storica. E avanzi Popolo perché? Perché eh, questa campagna eh, eh, promuoveva eh, eh, come dire, eh, la eh, capacità di non produrre scarti alimentari e quindi di ragionare all'interno dei circoli di diciamo, utilizzare tutta una serie di accortezze, eh? di smetterla di utilizzare il bicchiere di carta, di smetterla di diciamo, buttare la roba che restava sul barro, sul banco durante, diciamo, la fine della, dopo la fine della giornata e quindi tentativo di chiedere alle persone di portarsi a casa. Eh? Anche all'interno dei circoli arci, non soltanto dei grandi ristoranti come spesso avviene, da cui tutti siamo abituati, ma anche nei circoli arci di portarsi a casa quello che restava attraverso una serie di gadget che noi davamo, cioè delle buste di, di carta attraverso le quali tu potevi inserire tutta la, eh, la roba che avevi acquistato e portarsela a casa. In realtà era una scusa. In realtà Avanzi Popolo e eh, la campagna Avanzi Popolo era una scusa per portare all'interno dei circoli arci i temi della sostenibilità ambientale i temi di che cosa della filiera corta per quanto riguarda l'approvvigionamento degli elementi principali quindi l'aspetto dell'agricoltura al chilometro zero era il modo per porre i temi più eh, specifici riguardanti al consumo dell'acqua stare attenti al consumo dell'acqua e partendo da questi ragionare sui temi più larghi e più grandi che poi qualche anno dopo sono sfociati in quel grande movimento diciamo internazionale contro eh, i cambiamenti climatici. Eh, l'obiettivo di fondo era questo qua, è stato questo qua, ha funzionato tantissimo. Perché per noi è stato un p- importante come organizzazione? È stato importante come organizzazione perché noi siamo un'organizzazione diciamo, strutturata, eh, storica, quindi un, un po' pesante nelle sue, diciamo, no? nel suo modo di eh, diciamo, gestire una serie di relazioni Faci, cambiare non è facile quindi avevamo la necessità di inserire piano piano all'interno dei nostri circoli pratiche e metodi insomma, che eh, non erano del tutto diciamo, no, eh, ancora praticati e, e visibili specialmente nei circoli storici
1: ok, okay grazie mille per non la, so se la sono risposta... stato
2: sufficientemente chiaro Martina, sì, no? No, no, assolutamente, assolutamente.
1: Eh, a tal proposito Eh, visto che comunque è una campagna del 2017 quindi ormai sono quattro anni eh, anche in seguito alla pandemia perché sono successe successe tantissime cose specialmente l'anno scorso che è stato stato il peggiore anno a livello mondiale dopo dopo gli anni delle guerre che cosa effettivamente è rimasto di questa campagna nei circoli eh, anche a livello di sensibilizzazione per questa questa tematica
2: guarda eh, eh, oggettivamente il tema del Covid e della pandemia ha, diciamo, ha spazzato via eh, la stragrande maggioranza dei temi e delle attività fatte in precedenza. Questo diciamo, è oggettivo e non possiamo non, non rilevarlo. Nel senso che eh, l'emergenza ci ha trascinati, ha trascinato tutti i nostri circoli a lottare per bisogni immediati eh, diciamo, molto più diciamo, eh, urgenti. Eh, che sono quelli appunto di rispondere alla pandemia che sono quelli di adattarsi e di far sì che i nostri luoghi i nostri circoli non potessero essere luoghi di trasmissione del virus e quindi adattarsi a tutte le normative vigenti fino al punto in cui ci hanno letteralmente chiuso perché mentre i bar e i ristoranti in qualche modo pur con tutte le limitazioni sono rimaste aperte i circoli arci e tutti i circoli in generale sono stati chiusi per decreto, diciamo, per DPCM. E quindi noi possiamo svolgere soltanto ed esclusivamente le attività sociali. Questo, ad esempio, oggi siamo in zona gialla e in Calabria fino alle ore 18, eh, ma in, in zona arancione non puoi fare nulla. E quindi, diciamo, l'attenzione principale dei circoli è andata a provare a restare in vita, perché, diciamo, la pandemia non solo ha posto un problema di crisi sanitaria, ma ha posto anche un problema di crisi ovviamente economica però i circoli non si sono fermati a questo eh? perché i temi generali son, son, diciamo, stati, sono stati accantonati chi faceva musica dal vivo non lo fa più chi faceva questioni culturali teatro eh, piuttosto che ricreazione non lo fa più chi diciamo, eh, riusciva a fare altre attività di carattere ambientale non le fa più comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale quindi anche al Tema di cui stiamo parlando, però la stragrande maggioranza dei nostri circoli ovviamente si è uso una parola brutta: si è riconvertita, cioè è andata a soddisfare quei bisogni emergenziali che si sono diciamo, eh, evidenziati durante questa, il primo e il secondo eh, lockdown, la prima fase e la seconda fase di questa pandemia, ad esempio trasformando i propri circoli in luoghi per eh, dare cibo. Eh? Sì. Eh, o, o luoghi diciamo, attraverso cui eh, meccanismi di promozione di spese sospese eccetera, diciamo, sostenere da un punto di vista alimentare oppure in alcune realtà per dare diciamo, eh, da dormire a qualcuno che non, riusciva, diciamo, non sapeva più dove andare a dormire o la questione degli abiti o ultimamente nella seconda fase del lockdown da, diciamo, da quando è arrivato il vaccino sono state consegnate e date ad esempio molte delle sedi, dei circoli arci a disposizione delle strutture competenti delle ASP eh, sul territorio per ad esempio vaccinare o per realizzare tamponi o per realizzare altro tipo di diciamo, eh, situazioni simili da un punto di vista sanitario.
1: Perfetto, eh, mentre sempre parlando della, in ambito di, della pandemia... E parlando del tema delle disuguaglianze invece che poi è il tema fondante del nostro podcast mm. e di quello che, stiamo, che, che stanno ascoltando Allora eh, abbiamo avuto tantissime informazioni, tantissimi indicatori ci hanno detto che comunque le disuguaglianze in seguito a questa pandemia in un modo o nell'altro si sono eh, delineate molto più, molto più inspessite diciamo eh, ma noi, in, eh, nel nostro piccolo, oltre a quello che è già eh, sono le campagne di sensibilizzazione, quello che ci dicono i media, che cosa potremmo fare per combattere, per uh, cercare di, non, uh, di appiattire queste disuguaglianze?
2: Allora, guarda, innanzitutto diciamo questo, le diseguaglianze... eh, erano presenti anche prima della pandemia ovviamente la pandemia non ha fatto altro che acuire quella tendenza storica nelle società occidentali e non solo ad avere i ricchi sempre più ricchi e un ceto medio sempre più impoverito e i poveri sempre più poveri ovviamente qualcuno ha parlato all'inizio di questa pandemia del fatto che il virus fosse democratico appunto perché non guardava in faccia a nessuno perché la la trasmissibilità poteva arrivare a chiunque ricchi o poveri e che quindi era un virus democratico niente di più sbagliato il virus ha dimostrato che anche queste pandemie diciamo tutelano moltissimo chi ha eh, i soldi ed è ricco tutelano molto di meno chi i soldi non ce li ha eh, non soltanto da un punto di vista sanitario ma soprattutto da un punto di vista economico e sociale e quindi e ovviamente essendosi acuite queste, diciamo, questa distanza tra chi più ha e chi meno ha è ovvio che, insomma, la fase iniziale in cui si pensava che il virus fosse democratico era una, fase, una frase sbagliata. Il virus è antidemocratico, il virus colpisce, diciamo, principalmente chi non ha molte risorse e molti mezzi. Ora, la situazione è drammatica, perché soprattutto per una fascia larghissima in alcuni settori, ad esempio, arriva all'80-90%, penso al commercio, penso alla ristorazione, penso al turismo, cioè, questa roba qui è, eh, diciamo, è un comparto ridotto allo stremo e eh, la maggior parte dei lavoratori non tanto diciamo, i padroni così ecco, per capirci non soltanto gli imprenditori quelli grandi ma chi diciamo, ci lavora all'interno di queste strutture è riuscito ad andare avanti con i pochi sussidi che il governo è riuscito a mettere in campo in alcuni casi neanche molto bene e neanche molto velocemente eh, quindi diciamo il divario si è molto allargato cosa si può fare uno prendere atto che questa situazione è una situazione strutturale che non passerà. Quindi avere la consapevolezza che una volta finita la crisi sanitaria resterà pesante per molti anni una crisi sociale ed economica e su quello bisognerà far leva e bisognerà lavorare affinché le diseguaglianze possano accorciarsi e ridursi e questo è eh, un primo passaggio. Il secondo passaggio ovviamente è quello di immaginare di stare dentro un processo di cambiamento cominciando ognuno a fare delle piccolissime cose perché facendo bene o il proprio mestiere o il proprio lavoro o facendo delle piccole azioni quotidiane si può dare un contributo e se queste piccole azioni quotidiane diventano su scala molto più larga quindi di massa riescono a dare un contributo notevole ad esempio cominciare a sostenere i consumi eh, di chi produce all'interno del proprio territorio, cominciare a sostenere eh, le piccole attività commerciali eh, del proprio territorio, andare in vacanza in luoghi molto più vicini e meno esotici rispetto al precedente. Cioè ci sono tante piccole, che poi ognuno, diciamo, in base alla propria sensibilità, alla, alla propria cultura, alla propria possibilità, può mettere in campo, ecco, mettere a disposizione delle piccole azioni quotidiane che servono a costruire una diciamo, dimensione di comunità e di solidarietà all'interno della comunità che oggi è mancata e oggi è difficile da mettere in campo perché ovviamente la, il distanziamento sociale non ci permette di fare questa roba qui ma questa roba già in parte possiamo farla adesso con difficoltà ma subito dopo la fine della crisi eh, pandemica e quindi sanitaria possiamo ognuno di noi contribuire in questa direzione, ma il primo passaggio è quello che ho detto all'inizio, cioè la consapevolezza di cosa è successo, di chi lo ha provocato e di come questo debba essere modificato attraverso eh, un'azione concreta, una eh, responsabilità in ciò che si fa e anche all'interno di una visione politica. Perché ovviamente se noi siamo in queste condizioni è perché chi ha governato i processi istituzionali in Italia, in Europa, in Occidente e nel mondo è andato in una direzione che ha, diciamo, costruito maggiore diseguaglianza e non il contrario.
1: Perfetto, anche, la, il, anche a questa risposta abbastanza corposa, eh, la ringraziamo per questo. Ti ringraziamo per questo motivo. E quindi abbiamo.
2: Avete abbiamo... qualche altra curiosità? Nessuno. Cioè io, io una curiosità me la posso togliere. Certo. Ma voi come l'avete affrontata questa, diciamo, questa fase?
1: Questa fase di pandemica, pandemica.
2: con questa diciamo, chiusura di tutto, delle università, delle scuole, della vita come l'avete sempre vissuto fino a mo'? Cioè...
1: Eh, io personalmente sono, sono dovuto tornare dall'Erasmus che avevo avviato sono dovuto tornare, ho dovuto riprendere le lezioni in Italia e non è stato per niente non è stato per niente facile anche perché io ho abituato molto a studiare in gruppo a confrontarmi molto di più, adesso ero praticamente solo nella mia cameretta tra virgolette, non è stato per niente facile di fatti speriamo che questo periodo si possa eh, accorciare sempre di più, nel senso si possa vedere sempre di più la fine del, della galleria diciamo, e tornare nelle aule per parlare di dal, dal punto di vista universitario per ritornare alla vita esattamente e tu Martin?
0: sì, più che altro è stato complicato le lezioni a distanza perché ovviamente il rapporto professore-studente è diverso dal vivo ti può aiutare pure di più magari la linea va un po' male ci sono stati parecchi problemi e poi comunque alla fine il non vedere gli amici uscire questa cosa non mi è pesata personalmente tanto perché per vedere gli amici c'erano i telefoni queste cose qua alla fine era più importante proteggersi proteggere la propria famiglia e cercare di uh, evitare cose brutte diciamo. quindi speriamo che adesso comunque la situazione migliori e dovrebbe tornare alla normalità non presto però
2: Beh, il prima possibile <ride> speriamo, eh sì, speriamo. Allora, però da queste emergono due cose poi veramente perché gli spunti che avete dato sono estremamente interessanti uno quando finisce questa benedetta crisi pandemica e questa crisi sanitaria eh, bisogna tornare a una nuova socialità eh? perché tor- tor- e torneremo tutti specialmente eh, le nuove generazioni quindi voi tornerete a una socialità nuova diversa rispetto a quella precedente con una maggiore consapevolezza e magari modificando alcuni diciamo, meccanismi eh, precedenti e poi l'altra è la riduzione del divario digitale la riduzione, la riduzione del divario digitale sarà la sfida prossima e su questo io diciamo, penso che eh, eh, noi che abbiamo un piccolo un pezzo di responsabilità ma voi che siete Diciamo, I fruitori di oggi e diciamo, i decisori, speriamo politici del domani, abbiate coscienza, dovete avere coscienza che diciamo, il divario digitale va azzerato e sarà il primo punto su cui costruire la, quella, quella, quell'accorciamento del, 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 del divario sociale che si è acuito ancora di più durante la pandemia.
1: Perfetto. Eh, eh, adesso siamo arrivati, siamo arrivati alla fine. Ringraziamo eh, Filippo. Grazie
2: e... a voi.
0: grazie
1: e vi salutiamo perché chiudiamo questo podcast quindi vi salutiamo Tutti. alla prossima puntata
0: ANG in radio Più di prima L'agenzia Giovani nel tuo territorio Da Crotone è tutto Progetto finanziato dal bando ANG in radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus.